0: Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, j'espère que je te retrouve en forme parce que aujourd'hui, je m'apprête à te parler d'un outil que si tu ne le connais pas encore va sûrement changer beaucoup de choses à la manière que tu as de te voir et de te comprendre. Sans faire durer le suspense puisque tu l'as peut-être vu dans la description, il s'agit du human design. Le human design c'est un outil de connaissance de soi dont on entend de plus en plus parler depuis quelques années mais sur lequel on trouve encore peu d'infos bien que c'est vraiment en train de se développer je trouve. Si tu me suis sur Instagram, tu n'es peut-être pas sans savoir que j'en parle pas mal car je me suis spécialisée dans cet outil. J'ai suivi plusieurs formations pour apprendre à connaître cet outil et dans cet épisode, j'avais envie de te le présenter et surtout de te montrer à quoi ça peut bien te servir dans le cadre de ton entreprise, que ce soit pour toi mais aussi pour tes clients. Pour que tu comprennes un peu mieux si tu ne connais pas, ton human design, il se matérialise par un schéma que tu obtiens à l'aide de tes coordonnées de naissance comme pour ton thème natal. Et sur ce fameux schéma, on peut lire plein de choses. C'est pratiquement impossible d'avoir le même schéma que quelqu'un d'autre, et c'est pour ça notamment qu'on l'appelle la science de la différenciation. Je te laisse un lien en description si tu as envie d'aller générer ton schéma gratuitement si ce n'est pas encore fait. L'objectif de cet outil et des infos qu'il va te restituer, c'est de tendre vers une façon de vivre plus consciente, plus éveillée et plus alignée. Il va vraiment t'aider à mieux comprendre ta mécanique énergétique, le but étant que toutes ces infos soient expérimentées et ne restent pas à l'état de connaissance mentale. Le fondateur lui-même le disait, ne croyez pas ce que je dis, faites-en l'expérience vous-même. Quand on se connaît bien, ça ouvre vraiment le champ des possibles que ce soit professionnellement mais aussi personnellement. Et le human design, c'est un outil qui s'adapte à plein de domaines comme par exemple améliorer sa relation avec les autres car elle te permet de mieux comprendre les réactions de chacun introspecter encore plus profondément en toi pour comprendre qui tu es, tes mécanismes, tes besoins et tes forces mais aussi tes zones plus vulnérables et tes conditionnements. Il sert aussi pour les enfants, à l'école, pour les équipes professionnelles pour voir si chacun est plutôt dans sa zone de génie à son poste ou pas vraiment. Alors tu vas me dire c'est bien beau tout ça mais en tant qu'entrepreneur à quoi ça peut bien me servir de savoir tout ça et bah Je vais te donner trois bonnes raisons de t'y intéresser avec des exemples concrets à chaque fois pour que tu puisses mieux te projeter. Premièrement ton human design va t'aider à comprendre ton fonctionnement énergétique, comment le gérer, l'appréhender et donc t'organiser au mieux pour ne pas t'épuiser et être la plus productive possible finalement. Dans un monde où on nous demande tout le temps d'être à 100 à l'heure, où on court après la productivité, le fait de faire plein d'heures, d'abattre une quantité de travail énorme en une journée, on oublie déjà qu'on est humain et qu'en plus nous ne sommes pas tous faits pour bosser 12 heures par jour sans s'arrêter on n'a pas tous le même ratio d'énergie et on n'est pas tous faits pour travailler et rester concentré 4 heures sur la même tâche. Pour te donner un exemple concret en parlant du type en Human Design qui est le premier niveau de lecture, le générateur par exemple, c'est un type qui dispose d'une assez grande quantité d'énergie, dû notamment à son centre sacral qui est activé dans son schéma. Le centre sacral c'est un centre énergétique, les centres énergétiques se rapportent un petit peu aux notions de chakra si tu connais. Et ce qui n'est pas du tout le cas pour le coup du projecteur qui n'a pas cet accès constant à une réserve d'énergie qui se reproduit un peu en illimité. Et son autre particularité au projecteur, c'est qu'il absorbe énormément d'énergie extérieure, donc d'énergie qui ne lui appartient pas finalement. Donc ce qui peut le stimuler pendant un temps, mais ce qui finit très très souvent par l'épuiser à terme. Donc il aura besoin de beaucoup plus de temps où il va se ressourcer seul pour se décharger de tout ça. Et le manifesteur, par exemple, il n'a pas non plus cet accès constant à l'énergie vitale comme pourrait l'avoir le générateur. En revanche, il dispose d'autres centres qu'on appelle des centres moteurs qui lui donnent beaucoup d'énergie, mais plutôt par pulsion. Ce qui implique finalement que pour s'organiser, il aura besoin d'apprendre à surfer sur ces moments où il pourrait abattre parfois deux jours de travail en deux heures et les moments où il a l'impression qu'il a beaucoup plus de mal et qu'il rame un peu. Donc dans un premier temps, ça va vraiment te permettre déjà de déculpabiliser, de comprendre ton type énergétique. Et c'est souvent très très soulageant parce que si je reprends l'exemple, si tu es projecteur par exemple, tu vas sûrement arrêter de te flageller en te disant que tu es une feignasse typiquement. Ça, je l'ai entendu un milliard de fois des personnes qui sont projecteurs et, qui disent, et que leur entourage même leur dit des fois qu'en gros c'est des feignants. Mais non, pas du tout. Personne n'est feignant, on n'a simplement pas tous le même fonctionnement énergétique. Et ça s'explique en partie par l'endroit où se trouve ta zone de génie. Chaque type a vraiment un don particulier, qui fait que si ta zone de génie c'est plutôt de guider les autres, de les conseiller, mais que ton job, euh, tu sais, de faire de la production de produits 7 heures par jour, bah tu vas sûrement te sentir un petit peu désaligné, donc c'est normal. Deuxièmement, le human design, il va te permettre d'identifier la façon la plus correcte de prendre des décisions pour toi. Et Dieu sait qu'on en a des choix à faire quand on est entrepreneur, donc c'est plutôt très intéressant de se pencher sur ton process de prise de décision qu'on appelle l'autorité en human design. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, on n'est pas tous faits pour prendre nos décisions à l'intuition, et encore moins avec le mental. Ça, c'est la méthode à proscrire <rire> Le corps nous donne plein d'informations tout le temps sur lesquelles on peut vraiment se reposer pour prendre nos décisions, contrairement au mental qui lui est parasité par plein de choses, comme les biais cognitifs, ça c'est vraiment l'exemple typique. Le mode de prise de décision, il varie d'un individu à l'autre, ça varie notamment en fonction des centres énergétiques qui sont activés dans ton schéma et qui représentent des, des énergies fiables et constantes. Il en existe 8 différentes, 8 façons de prendre ces décisions. D'ailleurs, je te les détaillerai chacune plus précisément dans le prochain épisode, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ça. Et pour te les citer rapidement, il y a trois autorités qui sont les plus répandues, c'est l'autorité émotionnelle, comme son nom l'indique, qui se rapporte aux émotions. Avec cette autorité, tu auras vraiment besoin d'y prêter attention et t'y référer pour tes prises de décision, apprendre aussi à gérer ta vague émotionnelle. On a ensuite l'autorité sacrale qui va te guider comme une boussole par des sensations corporelles, des montées d'énergie, au contraire des sensations lourdes dans le ventre. Et la troisième plus répandue, c'est l'autorité splénique qui est celle de l'intuition. Donc si tu as cette autorité, tu es capable effectivement de prendre tes décisions sur la base des intuitions spontanées que tu as. Encore faut-il réussir à y être connecté, ce qui n'est pas toujours simple. Et ensuite, il y a cinq autres autorités qui sont beaucoup moins répandues, qui sont les autorités du cœur. Euh, Elle peut être projetée ou manifestée, je t'expliquerai ça la prochaine fois. Dans les deux cas, c'est vraiment nécessaire de t'aligner à ce qui te motive vraiment pour prendre ta décision. Il y a aussi l'autorité projetée du soi. Donc ici, ça va être important de t'aligner à ton toit profond, à ton identité. Ensuite, on a l'autorité environnementale, pour laquelle il sera très souvent écrit pas d'autorité sur le design d'ailleurs. L'important ici pour décider, c'est d'apprendre à discuter avec son entourage pour laisser la clarté arriver et voir en fait ce qui ressort le plus dans ton propre discours. Et enfin, la dernière, c'est l'autorité lunaire, qui est la plus rare, qui nécessite de patienter un, le temps d'un cycle lunaire pour prendre des décisions très alignées avec le plus de clarté possible. Donc encore une fois, je te détaillerai beaucoup plus précisément toutes les autorités dans le prochain épisode, donc n'hésite pas à l'écouter. Troisième bonne raison de t'intéresser au Human Design, c'est qu'il va t'aider à mieux comprendre quelles sont les plus grandes valeurs à incarner dans ton business pour toi, celles qui risquent de te déséquilibrer si elles sont mises à mal finalement. On parle ici du profil. C'est un peu la paire de lunettes avec laquelle tu vois les choses et c'est quelque chose que tu peux aussi tout à fait observer chez ton client également. Si tu décides de t'appuyer sur le Human Design pour tes accompagnements, ça va te permettre de voir ce qui est important pour eux et d'enfiler finalement leur propre paire de lunettes pendant ce laps de temps. Il existe 12 profils différents qui sont tous une association de deux lignes. Donc je vais t'exposer assez rapidement et simplement les 6 lignes qui existent, ce qui te donnera un bon aperçu finalement des 12 profils à chaque fois. Pour mieux comprendre le rôle de chaque ligne, j'adore donner la métaphore de la maison. Tu vas voir, c'est hyper parlant. La ligne 1, c'est la ligne des fondations. Donc dans ta maison, c'est vraiment les fondations qui vont te permettre ensuite de construire une base très solide au risque que sinon ta maison, elle s'écroule, quoi. Les personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil, elles ont tendance à aimer se plonger dans les recherches, dans l'apprentissage de nouvelles choses. Et ce notamment parce que c'est quelque chose qui les sécurise énormément ensuite pour s'exprimer. S'ils ont l'impression qu'ils n'en savent pas assez, euh, ils vont avoir beaucoup de mal à le faire en fait, donc c'est vraiment important pour eux de créer des bases solides sur tout. La ligne 2, c'est celle du génie solitaire. Dans la métaphore de la maison, il faut voir ça comme si cette personne, elle était au rez-de-chaussée, en train de vivre sa vie tranquille, les rideaux grands ouverts, et en fait elle est vue de l'extérieur par tout le monde. Ce qu'il faut comprendre en fait avec cette ligne, c'est que ces personnes-là ont tendance à vraiment aimer être dans leur petit cocon, être tranquille. Pourtant, ils ont des talents innés que tout le monde voit, mais dont eux ne se rendent pas forcément compte. Et c'est pour ça qu'on aura tendance à venir les solliciter. Et eux ne comprennent pas trop souvent pourquoi. La ligne 3, c'est celle de L'expérimentateur. Donc dans notre maison, c'est un peu les escaliers qui mènent au premier étage. Donc imagine euh, un gars qui est en train d'essayer de monter à l'étage une table dans des dimensions qui sont beaucoup trop grandes que celle de la cage d'escalier. Bah, c'est un peu le résumé de la vie d'une ligne 3. Ce sont des gens qui vont tester beaucoup de choses et qui vont parfois même se foirer alors que tout le monde peut-être leur avait dit que c'était trop dur, impossible ton truc, etc. Mais en fait la ligne 3 elle a vraiment besoin de tester quand même et c'est vraiment ce gars qui finira par trouver une solution à force de ses tests et qui pourra dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aux autres. La ligne 4, c'est celle du communicateur. Ici, dans notre maison, on est au premier étage et il y a toute une foule de personnes qui est présente et notre cher monsieur ligne 4 navigue entre toutes ces personnes. Il se crée un réseau et se trouve énormément d'opportunités, en fait, à travers ce dernier. Les lignes 4, elles sont vraiment là pour créer la base de la communauté. C'est des gens qui sont très à l'aise avec des personnes qui connaissent et qui sympathisent très facilement et c'est pour ça que pour eux, les relations, c'est hyper important et ils vont vraiment les chérir à fond. La ligne 5, c'est celle de l'universalisation. Dans notre maison, c'est celui qui est à l'étage, sur le balcon, qui se place vraiment en leader et qui transmet ce qu'il sait de façon très pratique et concrète aux personnes qui lui sont inconnues. Ces personnes, elles sont souvent très douées dans le fait de transmettre leurs connaissances pour soutenir l'humanité et enclencher la guérison. Ils ont une aura de sauveur qui est très très présente et c'est justement quelque chose auquel ils doivent prêter attention pour ne pas se faire happer. Et enfin, la ligne 6, c'est celle du modèle. À ce moment, on est sur le toit de la maison. On a vraiment une vue à 360 sur tout ce qui se passe et ce que les autres dans la maison ne peuvent pas encore voir. C'est souvent ces personnes qui sont très optimistes, mais qui ont sûrement vécu un début de vie qui a été assez rude, qui ont expérimenté beaucoup de choses pour en arriver à ce niveau de sagesse. Eux, ils sont là pour nous montrer qu'un monde meilleur est possible et comment c'est possible. Voilà pour les six lignes, donc si par exemple tu as un profil 5-1, tu es sûrement quelqu'un qui a à cœur de transmettre au plus grand nombre des connaissances, apporter des solutions pratiques au plus grand nombre et se baser notamment sur tout ce que tu apprends dans ton quotidien à travers des livres, des formations ou ce genre de choses. Et ce que tu transmets, ça provient principalement des apprentissages que tu fais qui viennent de tes recherches. Si t'as un profil 2-4 par exemple, tu vas être quelqu'un peut-être qui est assez solitaire, euh, t'aimes bien qu'on te laisse un peu tranquille, mais t'as aussi besoin d'interaction sociale, de qualité, avec des gens que t'apprécies, euh, qui comptent pour toi, et c'est d'ailleurs la plupart du temps à travers eux que tu trouves tes opportunités pro de clients par exemple. À chaque fois, les deux valeurs sont à considérer. Certaines se marient plutôt bien ensemble, d'autres moins bien, mais c'est normal, il y a des profils qui sont plus harmoniques que d'autres. Nous sommes ying et yang, on n'est pas parfait et c'est aussi le but du human design, t'apprendre à comprendre tout ça et jongler avec ces informations. Voilà, je pense qu'il y aurait encore mille et une choses à dire à propos du human design et de ce qu'il peut t'apporter. C'est vraiment un outil qui est ultra dense, complet et super précis. Et pour résumer ce dont je t'ai parlé aujourd'hui concernant l'utilité du human design pour ton entreprise, premièrement, il va vraiment t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement énergétique. Comment le gérer, l'appréhender et apprendre aussi à mieux t'organiser dans tes journées, ta tout doux, etc. Il va te permettre deuxièmement d'identifier ton processus de prise de décision, ce qui va t'aider bah, à prendre des décisions qui seront beaucoup plus alignées et qui vont surtout t'éviter des regrets et des obstacles et des mauvaises surprises en fait. Et enfin, il va t'aider à mieux comprendre tes valeurs fondamentales et les lunettes avec lesquelles tu vis au quotidien. L'idée ici, c'est vraiment pas d'être parfait, c'est simplement d'avoir conscience que ce sont de vrais fondamentaux pour toi qui t'aident à te sentir pleinement utile, ancré et sécurisé. J'espère que cet épisode t'a donné envie de te pencher sur ton human design, que ce soit pour ton business mais aussi pour toi personnellement, parce que forcément les deux sont intimement liés puisqu'il s'agit de toi dans tous les cas. Si jamais tu débutes avec le Human Design, j'ai créé un guide gratuit que tu peux télécharger pour comprendre les bases de ton Human Design en autonomie et commencer à l'expérimenter. Je te laisse le lien dans la description. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en m'écrivant sur Instagram ou par mail ce qu'il t'a apporté. J'espère en tout cas qu'il t'aura vraiment plu. Et si c'est le cas, pense à me laisser 5 étoiles sur le podcast pour me soutenir et aider le podcast à se faire connaître. Je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao